0: 欢迎收听下午茶时间，我是夏夏，我是蒜头。今天我们终于录到了我们第二十一期播客了，没错
1: ，<笑>不容易，不容易，<笑>真不容易。
0: 当我听思文的播客，然后他有聊过，说一个播客如果录到了超过二十一期，就已经超过百分之八十的播客了。嗯
1: ，那我们现在已经是 top 二十了，至少。啊<笑><笑>、嗯
0: ，我们这期播客更新的时候，应该是在大年二十八，就是其实离过年已经没几天了。嗯嗯嗯，就是整个过年的氛围也非常浓了，所以我们这年前最后一期节目，就是主要来聊一聊春节晚会。没错，其实这个时候也能看到很多搞笑博主开始押题春晚节
1: 目了。我想说，以前搞笑博主押题春晚节目还是真的押，现在就是一整个大讽刺。<笑><笑>我们记
0: 忆里边比较经典的那些春晚的小品呀、相声也好，其实会给我们带来很多的流行热梗。但是因为现在网络太发达了，尤其是自媒体啊、UGC， 它生产出来了很多搞笑的内容。我觉得大家的笑点，然后以及这些梗的更新换代的频率也变得非常快了。而且我
1: 觉得也是因为现在的互联网太发达了，就大家的信息的壁垒太低了。对，就这些梗，其实可能以前也有一些这些写梗的人，他可能会攒一些梗到春晚，或者是。说他没有流传到这个老百姓口里，但现在呢，一个个梗恨不得恨不得两个小时就到，<笑>全都知道
0: 了。<笑>对，是的，
1: 所以说大家真的
0: 过四个小时他就过气
1: 儿了，<笑>
0: <笑><笑><笑>没有办法，真
1: 的。真的然后我记得小的时候就甚至不是特别小，我记得我上高中的时候，当时跟我那个好朋友，当时是会先有一批预备节目，然后会一次彩排、二次彩排、三次彩排。我当时跟我那个好朋友就是课余时间就是经常会盯着这个进展，<笑>就是今天又又第几次彩排了，谁去彩排了，我俩还会讨论和关注。然后最后春晚的终极节目单出来之后，我俩还会讨论。
0: 你你俩讨论的维度是咋样的呢？就是觉得、就是、啊，这个人居然去演小品了，是
1: 吗？对对对，或者就是啊、哦，这个应该很好看哦，哦，这个是谁谁谁，哦，他们是什么什么，就是会这样讨论。看节目单的时候，其实当时最期待的也是小品类节目，对，就是想看今年哪些人来演小品，他们演的是啥小品，然后你看见那个名字，可能就已经开始猜了大概是个什么故事。我想死你们啦、oh. ！<笑>真的，我就感觉以前的演小品的人，真的就是小品演员，他们本身就很有梗，然后演的也很好，然后以前的故事也很好，就不太像现在。会找一些演员去演小品，就总觉得味儿不对。我觉得喜剧
0: 其实它是很有门槛的。是的，是的它不
1: 是你演技好你就能
0: 达到那个效果的
1: 。是的，它就是一些很奇妙的、很奇妙的时机，就是这个人说这个话才会有。对
0: 对，同一句话你换个人说出来，感觉味儿就不对
1: 了。对，而且我感觉找演员来演小品，他们可能不太适。适应这种舞台类的表演，我不知道是我太苛刻还是怎么样，我总感觉演员去影视演员去演小品特别的浮夸。
0: 对，对就是
1: 虽然小品大家在演小品的时候，小品演员也是浮夸一种状态，但是好像跟影视演员不是一个浮夸的状态、啊。影视演员真的会像抖音里那些讽刺的博主一样，<笑>就是那种非常夸张的包饺子。<笑><笑>对，是的，对，就真
0: 的就是感觉有点端着吧。嗯，就是不加长，让你觉得好像他在演一个影视剧，但其实小品它是一个很加长的一个节目类型。
1: 对，所以就是真的很怀念当时的小品。嗯、
0: 对，是的、嗯，而且他们的小品真的不管从方方面面，台词也好，然后整个的流程也好，他感觉每个气口都是设定的非常巧妙的。是的，
1: 是的，就像我们之前聊非主流一样，有的非主流音乐你现在听还是很好听，有的非主流音乐就非常的。过时了、嗯，我感觉以前的小品，它的梗真的，哪怕离现在已经三十多年了，还是很新潮。对，是的，我感觉整个春晚贡献梗最多的，就是我们本山大爷，他算
0: 是造了一批流行语的梗库，就是这些梗放在现在的某些场景里，你会直接把它拿出来用，并且没有替代。没
1: ,没对。并且没有任何隔阂，对，要啥自行车啊？对，<笑>要啥？还有那个没病走两
0: 步，对，真的。然后还有薅羊毛，就现在占便宜专用，对。大家一听薅羊毛就知道是什么意思了。
1: 对，嗯，而且现在就大家形容，就比如说老板总给你一个人派活的时候，大家也会说你别可着一个羊薅。对，就是本山大爷的
0: 。其实我最喜欢赵本山的小品是《红高粱模特队》，有歌曲的改编，就是
1: 大棉袄黑二棉裤，里面是羊皮，外面裹着布，<笑>哪怕是零下四五十度黑天，他打冷<笑>咱也不打怵。
0: 对，然后同时他又是一个很时髦的一个形式，是的。就是、范伟扮演了一个呃时。上总监吧，然后他去教赵本山带领的红高粱模特队去走模特步，然后他们中间有一些很搞笑的一些对决呀、啊，然后到最后又有一个很时髦的一个表演。他这个时髦是你真的觉得这些劳动人民是从那心里萌发出来的对劳动的热爱，然后那种很质朴的美感。
1: 对，它是就很质朴，但是又很强壮，又很有生命力的那种的美感。对对对对
0: 就是很蓬勃的那种生命力，也不会让你觉得他是在贬损农村人很土啊什么之类的，就是让你觉得劳动真好，
1: 对，是真的，<笑>而且他们是真的有那种还能再锄十亩地的那种劲儿，对。对
0: 他选的那些演员呀、啊，就是有的又高又壮，然后那些村妇也是那种很时髦，然后但是有很生涩的那种状态，就很真实，很接地气。是的
1: ，然后还有小辣椒。对对对，哇塞，小辣椒那个跳舞跳的很灵动，对，太美了，小辣椒。看现在那个辽兰他们中间的那个啦啦队还跳小辣椒了
0: 嗯、哦，他那个服装
1: 设计也非常贴合劳动人民的特质。是的，真的，而且他的那个曲儿你到现在听也真的很好听。对，火辣辣的情。<笑><笑>我拉拉底心
0: 真的很好，这个是真的很好。很好我最喜欢的是这个，然后还有就是
1: 诈骗三部曲，拐啦拐啦拐拉，拐,<笑>拐一年摇一年，缘分呐、啊<笑>，
0: 吃一堑长
1: 一智，<笑>谢谢啊<笑>。然后还有那个非常六加七啊， oh, 对,对,对，都是这里的
0: 。对，苍天呐、啊，大地呀、啊，这是哪位天使姐姐替我出的这口气呀、啊？对，而且他这个系列感就让人每年都在期待，说这三个人又能演出来什么样的故事？
1: 是的，是的。讲这个其实也就是警醒大家不要被诈骗嘛，不要被这些花言巧语的人诈骗。但是就是很好笑，一点也没有说教
0: 。对，因为他其实除了第三部，就是赵本山带着两徒弟，然后那个范伟。没有被他诈骗成功嘛？前两部其实都是范伟吃亏的，然后他结尾也没有反转，也没有强行上价值，然后我们看到的就是一个大忽悠忽悠人的状态，然后同时我们观众也没有觉得这个有什么问题，
1: 对。就其实不用那么严苛，
0: 反诈的目的其实也达到了。是的，观众不傻，真的不用你非要给我画重点。
1: 对，真的不用最后总结一下全文总分总结构。真
0: 的，还有就是赵本山和宋丹丹的组合，白云黑土
1: 。对我真的，我爱死白云黑土。真的，我是白云，<笑>我是黑土。我七十一，我七十五。<笑>他是我老公，他是我老母。<笑><笑>真的太经典了，这些东西真就是刻在你的 DNA 里。对，真的你张口就来，而且《白云黑土》是你会有一种养成系的感觉，对对对。就是、他们原来是什么都没有，然后、啊、是一对那个东北的农村夫妇，然后稍微有一点名气，然后慢慢的这样，<笑>真的真的会感觉，对，很
0: 好玩。你大妈已经不是你大妈了
1: ，<笑>你,大<爷><笑>你大爷永远是你大爷。<笑>
0: 赵本山比较有特点的就是他会在开头来一段串场，也算是打油诗那种吧、嗯，然后就是很有他的个人特色，然后同时又非常有喜剧效
1: 果。是的，现在的打油诗真就是打油诗，嗯、<笑>我觉得还不如我爸写的呢。<笑>真的，现在打油诗真的炸油条的一天能写五首。
0: <笑>看人家刚开始写的那些什么“改革春风吹满地，中国人民真争,争气”，那你现在一听都觉得哇，蓬勃的那个状态，人家描述的非常到位，同时你也不觉得他是在硬。用捧
1: 硬吹，对，而且人家就是写这种叠词也很，就他那个《白云黑土》里面，锣鼓喧天，鞭炮起舞，红旗招展，人山人海、嗯，就你看这四个词其实。谁都不挨着谁，但是他说出来就是很溜，就是能记住，就这真的很有梗。然后还有那个阴阳白云，<笑>村口的厕所可没纸了、啊
0: 。<笑>他把一对农村老夫妻的那种斗嘴呀、啊，然后斗气呀、啊，然后同时在上节目的时候想遮掩一下，想给大家呈现一个很理想的状态，那种情态描写的非常的
1: 到位。是的，而且他演的也很好，对，就他真的是演啥像啥。是啊、就你想想他在诈骗那块时候演的可是一个油嘴滑舌的大忽悠，然后在这儿演的就是一个勤勤恳恳。老老实实的东北农民，对，还蛮甜的，就是
0: <笑>白云黑土向你道歉，请你睁开眼，<笑>看我多可怜。今天的你，我还能否重复昨天的故事？我这张旧船票还能否登上你的破船<笑>的？对，太经典了，太经典了。<笑>我十分想见赵忠祥
1: ，那<笑>倪<笑><笑>萍就是我的梦中情人。<笑>我感觉白云黑土的那个段子和那个梗的密集程度，我真的现在你就不敢想象，好像句句都是经典，对，句句都是梗。其实你看白云黑土也就两三个小品，对你看咱俩这张口就来这些梗，真的
0: ，连赵本山宋丹丹的每一个表情都记得清清楚楚。
1: 是的，还有那个来钱火车票谁给忘了？<笑><笑>然后就是本山大爷，除了这种就是一些角色的塑造，然后说这些梗之外，我感觉他还有很多小品都是真真实实的。要从老百姓的生活出发。讲一些社会上的一些事情，但是又不说教，而且他演的那个人也是真真实实状态的人。就举个很典型的例子，就是他还是跟高秀敏和范伟演过一个小品。高秀敏她是做裁缝，然后熬瞎了双眼那种很辛苦的供他的儿子去国外上学，但是他是骗他儿子说他给他找了一个有钱的后爹，然后他就找赵本山来当钟点工装他有钱的后爹，就那个小品记得吧？就是这样。的一个故事，一个最经典的就是最后赵本山走的时候，嗯、范伟就说：“你看你也别白来一趟，我送你双鞋。嗯”然后范伟就问赵本山说：“你多大脚？”然后赵本山就说你：“你多大,大脚？我多大脚。”对。这个你看，他又是梗，但是他其实也体现出来了。赵本山他其实也是一个呃辛辛苦苦赚钱的人，就是你遇到这样的能占的小便宜，不一定要占，一定还是会占的。就是你,你通过这个，你又有一个有效的梗，其实又能刻画出来这个人其实生活还是很拮据的，想占这个小便宜。这人物
0: 刻画非常的饱满，
1: 对，而且很真实。很多老百姓大家就是这样的，就是很拮据，就是有好东西谁都想要。对你看现在的小品里，嗯、就哪怕是大年三。三十加班送快递的快递员也都是干干净净、喜气洋洋，然后不缺钱、生活没愁苦的样子，我骄傲。对我就想说，怎么可能啊，是吧？就你看人家的这个，就才是真实的。就我来挣钱，我走时候能顺就顺点但现在好像所有人都是生活没愁事儿、开开心心的伪光正形象。对，还有他还跟那个宋丹丹演过一个小品，就是宋丹丹是一个有钱的老太太，但是很孤独，他就找那个赵本山来给他唠嗑、啊
0: 。宋丹丹是钟点工哦，赵本山来找人解闷儿。哦，对对
1: 对,、哦对,对,对,对，你脱了马甲我就不认识你、哦，你老整这个马甲
0: 配合我干啥？<笑>对。<笑>还有什么麦当娜？你可能不认识，他妹妹你一定熟。麦当劳、哦，对。<笑>而且这个其实也是体现了当时的一个社会的问题吧，就是大家日子好了，但是子女其实都在外面打拼，然后留守老人其实挺挺孤独的呀，就是大概的这样的问题。但其实他也没有非常的说教，比如说他结尾有什么，他儿子又回来了，子有
1: 来了<笑>饺子。<笑>当时大家演这个事儿，其实并不是为了我要说教你，我要改变你，其实就是因为现在有这样一个社会现象，然后就觉得应该是通过小品让大家更了解这样的现象。然后你处在这样的处境当中的人，你也不要太过多的焦虑。其实现在有很多这样的现象，然后并且通过他俩的聊天，就也是在劝这样的这样身份的人，就是你应该日子还是好过的，哪怕有点孤独，但是应该走出去，出去跟别人社交。其实都是有传达到，不用你到最后，儿子。忏悔的回来哭哭哭泣，然后你们仨一起过年，真的，并且就是小品演员是真的演得很好，我现在都能想到宋丹丹演的那个角色，拿着一个保温杯，穿着一个红马甲，<笑>背个小包，对，就这个不是你找一个影视演员就能演出来的<笑>，是的，真的很好笑。
0: 嗯，以前看小品，然后如果你回头加个菜，你就发现你错过了梗，等着就很遗憾。然后现在转个台回来加也没问题。对对，就我刚才说，我最喜欢赵本山的是《红高粱模特队》，是因为他有一些歌曲的改编，就是正中我的下怀，所以我非常喜欢赵丽蓉的小品，就是因为赵丽蓉的,、就是、的小品几乎出名的那些吧，都几乎都有都有演唱和
1: 表演部分。A K a 中国第一女 rapper，、啊、<笑>对，
0: 对<笑>英文歌也好，然后那些比较传统的评剧也好，《春季里
1: 开花儿》，十四五六六月六。六六哎呀、哎，我又错了。对，春季开花十四五六六<笑>六，我看不透我穿长的六头，这么包装简直太难受，我跟不上嘴儿，不是我张不开嘴儿，我跟不上六,不上六你说难受,说难受不难受？你说难受不难受？<笑>真的很经典，现在不还有那个吗？你验证他是不是迪特，你就问他“宫廷玉液酒”多少钱一杯？
0: 对。然后连回没喝过那么贵的东西。迪
1: <笑><笑>特举报
0: 。这，但这个其实对南方人不太友好，就是很多南方人可能他也 get 不到这个梗，可能他们也没看过这些小品
1: 。哦，对
0: 。但其实我们看很多小品，就包括。像比较早期的陈佩斯的小品，比较出名的那些，其实都在我们出生之前的春节晚会上演出的是的，是的。但是我们每年春节之后。都会有电视台会放一些历史的那些,那些对春晚小品的合集，所以我们小时候虽然没有在直播的时候看，但也是耳濡目染的这些节目。
1: 对，并且你小小的时候看，你都会觉得很好笑。对，以前的小品还有一个很妙的地方，就是它没有门槛对，你只要能听懂中国话，你就能 get 到这个好笑。对，它没有门槛它不像现在的春晚小品。其实现在的春晚小品。我爸我妈有时候就 get 不到他说的梗，嗯、就因为如果他是抄的当年网络流行梗是吧，对当年的网络流行梗，如果父母没有刷到那个梗的话，其实就 get 不到。对。因为你这个梗就是有门槛、有语境的，但是以前的小品真的就是你只要能听懂中国话就好笑。
0: 对，现在是这个梗现在网络上发展出来了，然后它有它的背景，它有它的语境，它有它的情景，普通的观众都接收到了这个梗之后，你再在春晚上看到，你可能会觉得好笑。但以前是就是从春晚中原生出来的梗，对它它就是在春晚那个小品里有它的情景，然后你就能看懂。
1: 对，赵丽蓉老师演的也是真的很好。对，以前的小品演员真的就是吹拉弹唱演啥也会，真的、嗯、就是除了
0: 赵丽蓉，我还想说一个，就是洛桑。我不知道你知不知道洛桑学艺，他虽然没有在，他应该是没有在春晚上演出过吧？因为我看合集的时候一般没有点评过他，但因为他的确太早了。嗯、但是也是我之之后看了一些碟呀、啊，或者是一些小品合集的那些节目里边，我看到过。我觉得洛桑学艺真的很经典。是
1: 的。而且他也是系列，
0: 对系列形式的，就是跟他的师傅学各种吹拉弹唱啊什么的。嗯
1: 、我当时看洛桑学艺是在《曲苑杂坛看的
0: ，对，当时很多，还有什么正大综艺啊，啊然后那个周末喜相逢，其实都是这一类的。对对
1: 对，当时那个《曲苑杂坛中午演，我家天天吃午饭的时候看，<笑>我还记得那个片头曲《响生。小品、魔术、杂技、评书、<笑>,笑话，是吧？就这个，<笑>
0: 你你记性真好，好张口就来，<笑>真
1: 的，每天都看。嗯
0: 、早期的陈佩斯和朱时茂，我觉得。他俩其实和赵丽蓉和赵本山都不太一样，因为赵丽蓉有很多歌舞的表演的形式嘛、嗯，就是在你的视听语言上就会就更丰富一些、嗯富。然后赵本山其实他有不同的想要切入的主题啊什么的，但是陈佩斯和朱时茂其实他就是演一些生活中比较常见的场景或者是人物，然后他并没有一些想要去教育啊或者是传达的一些批判的一些社会事件呀、啊、社会现象什么的。但是他俩真的算是小品之王，就是。他。他俩算是开创式的人物对，
1: 对，而且他俩演小品真的就是靠超高的表演技巧演，对对，就是单
0: 纯的好笑，
1: 对，就是表演技巧
0: ，对，因为赵本山还会依赖于一些文本的一些输出啊，然后是他是文本强，对，然后陈佩斯、朱时茂他俩就真的是表演
1: 天才，就我还记得陈佩斯和朱时茂有一个小品就是。陈佩斯吃面条， oh, 就他去试戏，这个面条一直吃一直不过。其实你这个事儿根本就不好笑，对，就是一个很惨的事儿。但是就是靠他的表演，就真的演得很好笑
0: 。对，那个算是他们俩第一次上春晚，然后当时是大家也不太知道小品这个形式是一个什么样的形式，是一个什么样的节目，然后他俩算是吃螃蟹第一人吧。对，然后那个吴师傅表演真的绝了，绝
1: 了！我真的，真的我
0: 看到他，我都觉得我饱
1: 了。对，对他吃的就是真的很生动，对，而且就从最开始狼吞虎咽到后边吃不进去，就是又真实又好笑。对
0: ，然后把那种就是想贪小便宜的那种形象，就演的出神入化。对,对,对,对
1: ,对我在这儿有一说一，陈佩斯老师真的好适合演这样的角色。<笑>演的太像了
0: ，<笑>然后还有主角与配角，真的我又看了一遍，真的太厉,太厉害了。就中间他那个角色的转换，就是陈佩斯演的那个贼眉鼠眼的配角，然后一直想要演主角，然后到后来朱时茂让他去演主角，然后把的衣服呀、啊、什么枪啊，全都给他之后，然后他演着演着又变成配角，那个转换真的非常的妙。
1: 对，而且陈佩斯演的很妙的一点就是，他去演主角的时候，你能明显的看出来他是。贼眉鼠眼的去远远对,对，而不是就是我一下切换成伪光正对对，而且里
0: 边有很多梗，现在还很时兴，就什么队长别开枪是我，对,对,对，王谦托我给您带句话大大。对，没想到你朱时茂这浓的一大眼的也搞叛变。对
1: 对，对<笑>真的，还有那个。<笑>观众，你能管得了我？你还能管得了观众？我爱看谁？对对对，这个真的是，这个真的是，流量一出来的时候，大家都要这样说。对，一些一些资本家的丑孩子，对，还有那个警察和小偷。哦，对，哎呀，我怎么是小偷啊？你以为你是什么东西？<笑>真的。还有姐夫和小舅子，我小时候其实 get 不到姐夫和小舅子是什么关系，哦、就是 get 不到这层关系的好笑。嗯、但是我后来长大了之后，我再看他这个小品，我就觉得他选的这两个角色关系也真的是很好对对对，就是、你要是摊上一个真四六不懂的小舅子，真是啥招没有。<笑>这些赵丽蓉、赵本山、陈佩斯、朱时茂算是那个小品 OG 了，对，小,小品 OG。然后后来其实，在中间也源源源源不断的有一些中间力量，
0: 对。比如说黄宏，但其实黄宏我不太能 get 到他的很多的小品，我觉得可能也是小时候吃太好了，没有那么好
1: 笑。<笑>我,我感觉他有几个比较好笑，就是。也是他不是他也演的挺早的，其实、嗯、他就是出生前演的那个打扑克的那个，嗯、就是我《超声
0: 游击队》是赵本山还是他呀？他《超声游击队》《超声游击队》队我记得，嗯，嗯《
1: 超声游击队》也好笑，我现在都记得那个他说吃水果的和吃大葱的能长得一样的。<笑>我记得对，然后黄宏还有那个我小的时候看不觉得好笑，我现在看觉得好笑，真的时代没有变，他那个依然拥有，<笑>就是他跟一个人打扑克，嗯，就是你出市科长，我出市长，嗯啊、然后出什么三。牛<音>记者，就那种，<笑><笑>那个我也觉得很好笑。然后他还有那个，他就是近年我觉得就是算好笑的一个，小，就那个他跟林永健大锤八十、嗯，小锤四十，那个我都破了相了，那个。就我感觉这个小品也很好笑、嗯，这个小品就是在讲现在大家装修都乱改结构嘛，对对，乱改结构，然后就搞得鸡犬不宁、嗯。但是就是人家也没有说教，其实就是通过这种夸张的形式，就是让大家知道，哎，还是别乱改结构了，太危险了。嗯，他这个也很经典，因为我看现在就是那个网上的梗、嗯，就那个历年春年梗，就有一个题就是大锤多少钱？啊
0: 、哦，对对对，是的。嗯、黄宏吃亏的点就是他没有像赵本山和宋丹丹。他没有他的固定搭档，对，就是大家对他的印象没有那么深，包括没有一些系列型的小品，对
1: ，就是没有人设，一个故事一个人设，对，嗯，你看他就在那个大哥大里，其实演的就是一个赚的钱有点飘的一个商人，但是在这个大锤八十，就是演的是个农民工，他没有那个。固定的角色，所以就是你只能想到他，哎，这个小品还不错，那个小品还不错，但是想不到这个人还不错。嗯
0: ，就是你看赵丽蓉和巩汉林，巩汉林基本上都是演那种尖嘴猴腮的奸商对对对。然后他们的模式就是老太太智斗奸商
1: 。对对对对对,对。<笑>在节目上有比较固定人设，的，我觉得后半段的就是郭冬临、嗯，他一般在小品里就两个角色，一个就是老好人，然后一个就是怕老婆的好人，对。哦，就是演这种窝囊<笑>窝囊角色，对，所
0: 以我觉得他也不好笑。<笑>啊
1: ，郭冬临还可以,、啊可以，就是就
0: 是他早期就是说那些什么天津快板，什么狗尾巴枣子，就是就对对对,对，我觉得那些还好笑。然后到后面就开始演一些家长里短的呀、嗯，就是怕老婆呀，然后老婆说这老婆说那的那种，我就觉得不好笑了。
1: 我感觉他那个还挺好，他跟牛莉那个哦，我知道，啊、我觉得牛莉真的好好看呢、哦。对，我当时牛莉上春晚我都看呆，我就觉得他那个粉色对,对对对，非常、啊、灰色的丝袜好好，好，她那个粉色真的很好看，对，很洋气，很洋气，嗯、很带货。我感觉就是，我感觉牛莉好像就是春晚带货最开始那个、那个、对,对对对。后面春晚才开始带货，之前春晚不带货，是吗？我不知道。你想买白云的绿色貂吗？<笑>反正我记得当时他那个色哦也是，对，主要是
0: 因为之前的小品演员穿的没有那么洋气。对，之
1: 前小品演员都是在角色里，然后
0: 歌舞的一些都是穿的礼服、戏服那种。对,
1: 对我感觉牛莉应该算是春晚带货第一人吧、嗯，因为我记得当时他完事之后，第二天全是那个就他的那张图。<笑>对，但是他那个真的很好看，就你现在看也是洋气的。你像那种灰粉色加上。灰色的袜
0: 子、嗯，现在大概就是张小斐了。对，去年我记得很清楚，他那个牛郎，天对，然后我就买了一个牛、嗯、我也买了。亮晶晶真的很好看,真的好看，他那个眼妆真的很好看。对，我觉得跟郭冬临差不多的，就是也是到后期才有一些比较鲜明人设的，就是蔡明、嗯，就是他到后面和潘长江一起搭，江江然后演那种独舌老,老太太，就是才比较鲜明吧。然后他早期其实也是各种搭档轮流来。对，但他早期的经典作品也很多，就是什么追星啊，然后什么机器人啊什么的。对
1: ，哦，他机器人是不是跟黄宏演的？好像，哎，郭达。哦哦，对，我忘了，他之前的固定搭档是郭达。对，但但是你看他跟郭达。杰森斯坦森。
0: <笑><笑>哦，追星也是郭达，郭达演他爸。哦，对，对对
1: 对，追星也是他郭达，
0: 就是他的角色其实跨度还挺大的，然后演的也都很好，然后也是很经典的小品。
1: 对，嗯，对，但是我感觉就是蔡明，就是跟这些。O G 撞到一起了，对，就是的。他的小品是好笑的，但是你不会马上就想到他的小品。对他之前那个也是挺好笑，就那个追星最后出来唱歌那个，嗯、而且而且蔡明年轻时候是真好看，对是
0: ，嗯是美的，嗯，而且他现在演那个毒蛇老太太的时候，开始坐着轮椅，然后到后面又跳舞，然后又唱歌，其实你看他也是一个很精神的老太
1: 太，是的，是的，就也挺好看的。对，然后春晚我觉得最后的精彩就是沈腾系列了。对，是、啊、嗯，沈腾的那几个小品，服不服？嗯，还有那个前夫哥。嗯，对，嗯，好贱，好贱，<笑>对，好贱。<笑>我妈起早贪黑给我起这名儿。
0: <笑>沈腾还是好笑的，但他其实梗的浓度啊，然后包括整个情节的设置啊，搭档的表演呀、啊，已经和赵本山那个时代已经完全脱节了。对，但已经是已经是最好笑，最好
1: 笑。后面的一些马丽演的那个领导打乒乓球啊啥的嗯嗯，我感觉就是在当年横向对比小品是好笑的，但是跟之前的对比还是。差点意思了。嗯，贾玲跟张伟的有几个也好笑。我印象深的就是贾玲演婆婆，张伟演那个儿媳妇。<笑>哎呀，我的蒜呢，算呢。我的五花肉没有灵魂了。<笑>还有那个贾玲是钟点工，然后假装假、啊、装做妈，骗、啊、老师那个
0: 。对，我是小明的老师贾老师，我是小明的妈妈贾妈妈。太好玩了，他钟点工系列我还挺喜欢的，比他那个婆婆儿媳的系列好玩。
1: 对对对，感觉贾玲演钟点工也很贴。对，沈腾和贾玲之后就是影视演员系列了
0: 。这就没啥聊了，咱下一趴。
1: <笑>然后春晚除了小品之外，还有相声。对我感觉相声比小品更可怕。对，就是小品现在现在那些尬小品还是有一些，我感觉相声好像真就是断层了
0: 。对，是的，嗯
1: ，以前的相声我真的觉得很丰富，就是以前的相声它不光是站这儿演，它。吹拉弹上真的就是那个相声的基本功、嗯、全都会是，就就是冯巩、冯巩和郭冬临最开始不都是演那个相声出来的吗、嗯？我感觉他们的相声就真的很有个人特色。你就像冯巩，他们真的很会给个人找特色。冯巩就总会 Q 自己没下巴啊<笑>，然后然后他们还有他还有总会说天津话。对。嗯，你不会觉得他在硬凹人设，就是真的会觉得很有特色，很好笑、嗯，并且他们的相声都很丰富，就会有打快板，会有唱歌。还会有弹吉他，对，就是你看起来就整个都是乐乐呵呵、喜气洋洋，然后元素很丰富，视听体验很好，热热闹,闹闹的，对，热热闹,闹闹的，嗯、并且我感觉以前的相声跟小品一样，就是他们的笑话没有门槛，并且没有那种屎尿屁的笑话，对，也没有那种我是你爸爸的笑话，对我真的很无语，现在的相声真的很容易就那种爸爸哎就这样。<笑>感觉现在的相声里面，它总会出现一些屎尿屁的笑话，然后还会出现一些妈妈、厨子、爸爸、保姆这类的笑话，其实有点不合家欢，就你又会觉得这有什么好笑的？对，可能真的写不出来新东西了吧？对，而且我觉得这个并不适合，并不适合合家欢一起笑。就如果你跟你的好朋友同样喜欢这样的笑话，可以一起笑。<笑>但是你会在你的爸爸面前笑这样的笑话吗？对呀、啊，会很奇怪。然后就冯巩他们也会有很多经典的语句，就比如说他他说那个就是什么界最会什么的，反正我就是从冯巩那儿听的。就冯巩好像是有一个小品，就是唱歌、哦，他就说他是唱歌界最会干什么的，哦、什么界最会干什么的，哦、然后唱歌和、哦、唱歌和相声界最会送毛巾的。哦
0: ，我记得还有那个句子，嗯、就是什么不会唱歌的厨子不是好司机，对，也是冯巩说的，对对，也是。冯就现在大家还在用，对，我们有一期标题就是这样
1: 的，就真的很经典。啊、你看他们的梗，就是你都过去二三十年了，还是很。还是很洋气，就是嗯，说的夸张一点，真的有一种至理名言的感觉。<笑>对，是老祖宗流传下来的古话。对，对就是什么界最……后，你看咱们现在讽刺一些人，也是唱歌界最会演戏的。<笑>绝了，<笑>对，绝了。然后他说郭冬临就是唱那个歌，说郭冬临大大的脑袋没多少头发，再去掉耳朵，那就是冬瓜，就<笑><笑>就真的很好笑。嗯、哦，然后然后他还说郭冬临就是长得丑不是你的错，但是你出来吓人就是你的不对了
0: 。哦，这句也很经典，很经典，对大家都现在都还在说。
1: 对，真的很经典。冯巩不说相声之后就是贾玲，对，贾玲跟白凯南，对。
0: 但其实他第一次上的时候，我觉得还挺好笑的。他穿他那个节目，对,对对，穿个服务员的衣服，服
1: ,<笑>服务员礼服，<笑>带领结，穿马甲对对对那种
0: ，还挺好笑的。对，讲相声的女演员就非常少下，下贾玲好像唯一一个吧，我,我好像没没记得有别的女演员。我记得有别
1: 的了。对，贾玲也是相声，也是挺好笑的。嗯、然后贾玲之后就是曹云金。嗯，是曹云金上春晚、啊、那个小品，我觉得也挺好笑的。我感觉曹云金有一个优点，就是他的相声的节奏快一些，嗯，会抵消掉一些，比如说你这段没梗，但是你也不会觉得枯燥乏味，因为他的节奏很快，嗯，没梗的也很快就过去了。对，嗯，就整个的节奏是好，就好像你开了一百点五倍速。<笑>就曹云金，我感觉演相声跟别的。人演相声有一个区别，就是曹云金演相声有一种年轻人在演相声的感觉，对对是是吧？就是有活力、嗯，语速快，节奏快，就真的有一种年轻人在演相声。对，就是
0: 你感觉他讲话的时候那个状态是昂扬的，对对对不像有的相声演员就感觉
1: 祸害，对对对,对,对,对,、哦、hi, hi, ma, 对对，没听说过，就这是是
0: 是，就感觉老老气横秋的。对
1: 对对，他是是年轻人的那种状态。我跟我妈还挺喜欢他当时的那个相声，然后曹云金之后就是岳云鹏了。岳云鹏之后好像就没人了，就是有人也不好笑。嗯、我记得那个苗阜、王生，王生是不是也上过？就是春晚，不会有印象呢。对，就没有水花。嗯、然后就是相声，现在你春晚有水花的，就是岳云鹏，但是岳云鹏春晚的相声都不好笑，真的、哦。真的，对我就感觉岳云鹏，你参加《欢乐喜剧人》的时候那些相声还挺好笑的，怎么上春晚都不好笑呢？当然，可能也有一些原因了
0: 。讲相声其实是更看重文本的，他比小品还要在乎你自己的文本是不是好笑，是不是幽默。对，和你的语言节奏。对，然后小品你还可以通过一些肢体语言啊、一些表情啊去补足，但是相声就很难。但是岳云鹏就会加一些肢体语言，但他那个肢体语言就让我觉得有点尴尬了，就是他的小眉毛一上挑，然后眼睛一大睁，然然后拿他的手指头放在他的嘴边，然后做那种吃惊状，我真的感觉有点
1: 尴尬,尬。是，而且他真的就是会借助一些小品的技巧来对对对对弥本,本的缺陷。就他不还会扮一些女女性形象那种，博得一些好笑、嗯。但其实这些都不好笑了
0: 。然后也没有
1: 留下什么比较经典的段子，就五环吧，五环之歌。我最喜欢岳云鹏的作品是他欢乐喜剧人上那个河南话。打死你个龟孙儿！那个<笑>我不知道，就是他说那个，就是他说河南电影院演的国际大片都是豫语，豫语就是河南话。<笑>然后他就说那个<笑>泰坦尼克号，说那个杰克和肉丝说妮儿。别跳呗，海水可凉哎，就那个，<笑>然后说看咔，拿着机关枪打死那个龟孙儿，那个。<笑>我觉
0: 得我们对小品相声印象比较深刻，还有一个原因是可能我们对很多。歌舞类的内容，包括一些杂技类的内容，其实没有太强的鉴赏能力，就是我们不太能 get 到那些作品好在哪。
1: <笑>我感觉是这样的，就是如果他唱的是一个已经有传唱度的歌、嗯，他在春晚的表演，如果不是舞台特别 fancy， 你不会有印象，因为这个歌你以前就听过，你就知道对对。然后如果是一个就是为了春晚写的那种歌曲、的，歌颂的歌曲的话，一般不好听。你也不会有印象、
0: 嗯，但其实早期还是有很多虽然带着这种任务来，但是也很好听的歌，比如说《相约九八》。《相约
1: 酒吧》香酒吧是专门为春晚写的
0: 呀、啊，也不算专门为春晚，就是春晚那年说我们要以这个《相约酒吧》的这个主题，然后来写一个歌曲，然后就让那英和王菲两个人来唱，反正就是、啊、就是专门写的新歌。我以为
1: 这个，我以为这个歌是就是以前就有的歌的，就是
0: 新歌，当时的新歌。哦、oh, ，然后那个舞台也很经典，我现在都能想起来。我也能想起来，那个、英和王菲那个妆造，然后以及那个发型
1: ，以及大张伟<笑>英和沈凌。对<笑>我也想说，他经典到就是这种<笑>这种模仿节目都会模仿。对，真的。而且《香约酒吧》真的很好听，我真的不知道他是为春晚写的，就或者是为这件事儿写的。我以为他是一个人家以前的金曲上来唱而
0: 已。反正就是春晚就是这个契机，然后。做了这首新歌，然后在这个节目上第一次唱。我、嗯、我记得是，如果有口误，大家大家评论区讨伐我好了。<笑>反正是新歌，然后其他的还有一些就是老歌，但是在春晚上被唱火的，就像《传奇》，是李健之前的歌嘛？然后但是王菲选了唱火的。
1: 啊、对对对，对对对对王菲唱《传奇》的那个造型，我现在也记得对，穿了一个那个彩色细条的裙子，对，穿了一个丝袜，丝袜还
0: 套在那个高跟鞋外边。那
1: 个<笑><笑>但王菲可真瘦
0: 啊！对，而且就是真的有那种传奇的那种飘飘欲仙的感觉、啊对。对，对
1: ，汤哥真牛逼。
0: 然后后来。传奇唱火之后，李李健的知名度瞬间上升。是的，春晚真的非常捧人捧人。是的
1: ，是的。就如果你这个歌是好听的话对，是真的很捧。对
0: ，然后第二年还是后面又隔了一年，然后李健就上了。上了以后是和孙俪一起唱《风吹麦浪》，那个歌也很好听。
1: 对，而且就是
0: 那个金色的麦浪，那个舞台就给你感觉有一种那个金秋岁月丰收的那种感觉。对对，很舒
1: 适，很悠扬
0: 。对。然后还有那英的那个《春暖花开》也是，就是让你感觉到有那种春天来了，然后万物复苏，一种就是所有事情都欣欣向荣的感觉。然后同时你也没有觉得他在歌颂一些非常宏大的事情。对
1: 。对哦，你要这么说，嗯、春晚还有一个有印象歌，就是王铮亮的《时间都去哪了》啊、哦，对
0: ，是这个也很
1: 经典。嗯，这个我当时听的时候，真的有一点落泪了都，都
0: 、嗯、要。我觉得以前好像讲这种小家的歌会比较多，像什么《常回家看看、啊》呀什么的
1: 。哦，现在是吧、哦哦？对，现在都没有了。现在都是讲一些比较宏大的,宏大的事情。嗯。哦，《常回家看看》那个舞台设计，我现在都能记得，就它是能推动移动的那种门，然后打开
0: 。这首歌听起来就让你觉得非常的温馨，就所有。有人大家从外地回来，然后团聚在一起，我们一起热热闹闹吃的吃顿年夜饭的那种感觉，
1: 对，就是有年味儿，
0: 对，很有年味儿的歌，
1: 对，然后还有 OG 一定要提费翔啊，对，太帅了，太帅了，你就像那冬天里的一八八把火，熊熊火焰温暖了我的心窝。
0: 去年那个《封神》火了之后，他们智子凡也在那个 KTV 唱了一首，真的，哇塞，好帅啊！<笑><笑>帅哥都去唱《封天里的一把
1: 火》，现在都能想到，就是当时就是咱们国家还没有那么的时尚和开放，就是这样的一个
0: 表演，真的很
1: 很亮眼，很新潮，真的就是没有见过，并且。嗯费翔这样的大帅哥，应该当时也比较少，就是这种非有点
0: 异域风情的然后又很奔放。对，对我感觉当时
1: 的帅哥应该就是很标志那种帅哥，嗯、但是费翔这种很奔放，我的中国
0: 心，<笑>对
1: ,对，费翔这种奔放的真的很好。哦， oh, 你要说 O.G.， 我还想到一个歌，就是毛阿敏那个、嗯《你从哪里来，啊、我的朋友》。对，我也能想到这个舞台设计是一个转的那个楼梯，嗯、他从楼上。边走边下楼梯，然后在那个楼梯上边下的时候还扭一两下。嗯
0: 、以前的老歌其实真的还挺多的，
1: 对，很经典。现在也春晚也没什么好听的歌了，对
0: ，好听的新歌很少了
1: 。对，然后老歌上也没什么创意。嗯，我现在就觉得老歌上春晚有创意的就是周杰伦，哦、周杰伦跟那个林志玲那个舞台。青花瓷吧，嗯、哦。他俩合作的舞台
0: 。周杰伦第一次上春晚的时候，大概是零四年那会儿吧，然后他是唱的《龙泉》嗯，就是真的还蛮突破性的。对，因为《龙泉》是一个 rap 很多，然后节奏很快，然后同时又不是那么合家欢的一个歌曲。是的，就不像周杰伦后期《青花瓷》啊，就是这种会比较的对对能传播一些中国的传统的美学的一些歌曲。然后当时周杰伦他并不是一个。全民范围内的偶像，更多的是年轻群众嘛。然后他要上的时候，其实引发了很多争议。我去做功课的时候，我还看到当时还发起了一个投票，让大家去投周杰伦应该不应该上春晚，然后几百万人给他投票，在零四年那个阶段。
1: 天
0: ，让周杰伦一下就上了春晚，但是上春晚之后呢，我看人家博主说的，就是当时在现场大家都很尴尬，就是那些老头老太太听不懂<笑>他在唱什么。<笑><笑>但是当时大家在家里看的时候都非常的开心，对，非常开心。
1: 你是会感觉到是有突破，有在被关注的。对这一些小众也不能算小众，这年轻人的偏好的群体，
0: 对有被听到吧，有被照顾到，对,对
1: 以及以及你能感觉到这个节目组是有想去突破一些以前的事，事，想跟更多的人去接轨的。是
0: 我记得之前是虎年的时候，然后大家就在春晚开始很早之前就开始说，马上到虎年了，我们希望小虎队再来一个合体啊什么的，对对对，然后就真的在春晚体合
1: 体了。
0: 因为其实除了春晚这样的场合，很难再有这样的机会，可以让他们三个合体了
1: 。对，是的。而
0: 且合体的时候唱的歌真的很好听，就是、他们的老歌真的很经典。就虽然我不是那个年代的人，我也不是在那个青春期去追他们的，但是。但是还是能 get 到，对，能感觉到那种青春飞逝的感觉。对，然后他他们当时那个舞台也很精彩，我记得吴奇隆还是蹦了那个蹦了那个很高的那个插腿、那个，对腿、那个、对对对对,对,对哇，是的，
1: 真的很厉害，很厉害。我感觉他在努力地的还原当当时的那个感觉，对。对 S.H.E 也上过，唱的中国话
0: 。嗯、哦哦，但其实他这个中国话就是跟《青花瓷》差不多，对对对就是他是一
1: 个属于
0: 可以去弘扬传统弘扬传统文化的。嗯，但是也是很，但是也很棒，对，很照顾到年轻人的审美。对
1: 对对。除了这些
0: 歌曲类的，我觉得还有一个我非常想说的就是魔术，加一，我
1: 的刘谦呐！<笑>春晚他就是当时真的会有一些。审美的引导的作用对，而且是
0: 很超前的，很超
1: 前。对，就是这种超前的引导，超前的审美。因为当时魔术其实在中国的这个文艺体系里并不是。主流对，
0: 是一个很小众，同时就是在综艺节目里，其实也很少被提到。对，虽然当时刘谦在台湾的时候已经有很出名的一些街头魔术表演的一些综艺节目了，但是在内地其实还是很少见的。是的。然后我觉得当时的节目组应该也是就是去搜罗了一下有哪些新的节目形式可以呈现给大家，然后所以邀请来了刘谦。对，首先他本人就很帅。然后他演的那个节目也很精彩，然后他还有很多很经典的一些 slogan， 就是见证奇迹的时刻。
1: 对我感觉刘谦是一个集小品演员特制的魔术师。对对,对，他会设计一些节
0: 奏。他早期就是在街头和大家互动的，然后你你知道你在街头的时候，你根本就没有什么镜头机位的死角，你就是大家就是360度围观你，然后你这个时候对你魔术的手法要求就非常高，然后同时你在做节目，你需要。去和你的观众去互动，然后你互动的时候要出梗，所以他对这个流程的把控是非常熟悉的。然后他在春晚上去表演那个节目的时候，首先他的节目的设置就非常的精彩，这个我不得不说。刘谦走了之后，后来再上了一个魔术表演，然后我记得是他拿出了一张报纸，然后就开始撕。我当时就在想，你不会撕完以后要给我拼成一一张原来的报纸吧？结果就是这样。<笑>你要表演的就是一个出其不意，你让大家都知道你后面要表演什么了，那你再表演出来有啥意思呢？对，我觉得首先就是刘谦呢，在这个魔术表演的这个设计上，这个表演本身就是非常精彩的,的。然后同时他也会通过一些语言、一些表情去引导观众，让观众去按照他想要去引导的方向去思考。然后这样就是在你呈现这个魔术的结尾的时候，就会有一个出乎意料的设计。是的，是的就是他整个的节目这个表演是非常的饱满的。
1: 对。就是是沉浸的，对对，就是我们看魔术，不是说我要看你的技术，是我看的是一种沉浸和出其不意的感觉。对
0: ，就是你这个出其不意的感觉，让我觉得哇塞，这个世界上不会真的有魔法吧？你不会是魔术师吧？我要是这种感觉，不是你给我变个花出来，
1: 对，不不是我知道你变花，你真的能变花，不是这个技巧考核。对
0: ，是的，因为它是个表演，它是个演出。
1: 对，而且有一说一，就是刘谦本人的那个形象管理也很好，就是一个。帅气的魔术师，对，也会让人觉得他更迷人一些，就是像一个绅士一样在给你表演魔术
0: 。是，然后我记得刘谦最后一次表演表演那个模糊，就倒饮料嘛，然后后来翻车是因为有人拍到第三视角，说他换壶。嗯嗯然后这个我们就不妄加评判了，就是的确也没有在现场。然后大家都各执一词。但是后来，我觉得刘谦他本人应该也是很委屈的。他后来在场外，在一个他吃饭的吃火锅的一个饭局上，又重新表演了这个魔术。然后我记得非常清楚，这个魔术本身首先就比春晚的那个节目要更精彩，倒出来不同的饮料。然后到最后的时候，他把那个杯子外面的一层白纸撕掉，然后是一个透明的玻璃壶，里边什么都没有。哇塞,塞，在他表演前面那一趴的时候，我就觉得哇塞，好厉害呀、啊！然后到最后那个。把纸撕掉的时候，我就觉得绝了！这个世界上真的有魔法，真的好厉害。<笑>是的，而且当时就是有在饭桌上的人有发帖说，他们自己当时。不知道刘谦要表演这个魔术，他们只是过去吃饭的。然后他说拍完视频发出来以后，他朋友给他看，然后他才看到自己蓬头垢面的去吃火锅
1: 。
0: <笑><笑>然后当时那个视频出来以后，好多人就说绝对是剪辑的。然后真的有人逐帧的去比对过，一帧都没有少，真的很厉害。因为他吃火锅，他的那个烟气是一直在往上冒的，嘛，哦、对对对对你根本就没有办法剪掉。真的,真的很
1: 厉害，还有那个魔术，就是那个拿一张扑克这样一弹就换成另一个数字，哦、就他们不是拿高帧的摄影机看他其实是搓了一下、哦、换了一个吗、哦？我觉得这真是有功夫在身上的，是就是他不是那种很拙劣的那种网上买的小道具对，我感觉这个也很令人敬佩对。就其实魔术无非就是让我的视线范围内觉得哇是神奇的就好，我觉得这个。也更令人敬佩，就这个就是你
0: 很简单的一个基本功，<笑>但是你可能要练上成千上万次，你才能达到在我近距离观看的时候不出破绽。
1: 对，就是我哪怕知道他以后再变这种魔术都是这样搓的，我也会每一次看我都会觉得我操太牛逼了，搓的真牛逼真
0: 。就不像后来、嗯、有一个鼻子很尖的魔术师，<笑><笑>上春晚的时候从画里边掏面包，然后还穿
1: 帮露出了一个大洞。对，就是哎呀。<笑>我觉得就是真的，刘谦真的是就是对自己的专业有追求，是的，是的，就是基本功过硬，然后又具备一些魔术师不具备的一些控场的能力。对
0: ，然后我记得他那个时候还帅，对。<笑><笑>对他后来上那个《快乐大本营》的时候，他们就上来一个馒头给他变，然后他就觉得，哎呀，馒头有什么好变的？然后拿起馒头表演了一段馒头腾飞的那个魔术，就很简单。你也知道，他那个手指头是戳到馒头里边，假装那个腾飞了嗯嗯。但是你看他表演那个动作，就感觉好像真的是馒头飞了。对
1: 对，就是这种，就是很简单的，不要,要是都就是这样的一种沉浸的视听体验、啊。对
0: ,对、嗯，然后我记得当年刘谦火了之后，那一年魔术真的非常火。就是各种各样的魔术的综艺，然后还有那个刘谦魔术的巡演，
1: 对对，全国都在。对，我记得春晚第一年刘谦上，第二年全网都是刘谦魔术是怎么变的，<笑>对，就然后大家
0: 就是各种说、啊、他是这样的，他是这样的，然后那个什么董卿是托，对
1: ，董卿是托。<笑>就是你看，大家这么热烈的讨论，然后这么多人想去找他的破绽，也是因为他真的太抓眼球了，大家真的太好奇了。对，
0: 嗯。刘谦这个火也是说明春晚真的是非常捧人的。我知道。就是上春晚之前，大家其实根本就不知道刘谦是谁。是。然后除了刘谦，还有就是小沈阳。对。小沈阳上春晚之前，大家也不知道他是谁。是的。就可能东北本地的可能会看他一些知关注东北喜剧的，对，知道一些
1: 。普罗大众，我是真不知道
0: 他是谁。我也不知道。嗯。嗯然后小沈阳火了之后，就是大家就是对他的一些所有的方方面面的，其实都开始讨论，包括他当时穿那个苏格兰裙，对，然后还有他讲话那个腔调，哈<笑>，就那种，<笑><笑>然后以及他唱功真的很顶，是他和鸭蛋，他们两个都很能唱，对，哎嗯、这
1: 点我要夸一夸，就是东北的这些二人转演员基本功真挺过硬的、啊。对吹拉弹唱都没问题，是、嗯、因
0: 为他们真的就是线下一一场一场演出来的，的你线下不成，东北大哥是真的砸场子。那我们今天呢也聊了很多春晚相关的内容。然后，如果大家有喜欢的春晚节目、春晚经典的一些回忆啊之类的，也可以在评论区分享给我们。对，然后和大家预告一下，下周三是什么日子呢？下周三是二月十四日。二月十四日，二<笑>月十四日什么日子？大年初四。<笑><笑>情人节，对大家看，我们现在已经更新了二十多期，然后但是从来没有聊过感情、婚恋话题，大家应该就知道我们对这些话题无话可说，无话可说。对，所以呢，在下周三，然后也是在年假的这个期间，我们就正大光明的搁一期，没错。<笑>其实也是想让大家就是好好过年，然后呃在家里的时候随便和家里人一起吃吃喝喝、逛逛聊聊天啊,聊聊天啊,聊聊天啊什么之类的。对，其实主要也是因为放假的时候大家没人听播客，没错
1: ，<笑>把手机放下。
0: <笑>对，我们也放个假休息休息，然后在年后的第一期我们会继续给大家送乐子。没错，嗯。之前有更新过一期送乐子的播客，然后大家还蛮喜欢的，所以我们年后的那一期也会给大家送乐子，让大家年后复工的前几天就开开心心的干活。
1: <笑>你这说说的太残忍了
0: 。<笑>好，如果大家喜欢我们节目的话，也欢迎大家订阅我
1: 们。如果大家想要是跟我们联系的话，也可以添加小助手的微信，我们现在已经有了听友群
0: 。好，我们今天就聊到这里，拜拜，
1: 拜拜。我们已经分别得太久太久。